0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня отправимся в, пожалуй, самое роскошное, самое элитарное европейское государство – в Монако. Крошечная монархия у границ Франции, площадью всего 2 квадратных километра, центр притяжения богатых и знаменитых. Мы с вами побываем в легендарном казино, посмотрим на трассу «Формулы-1», полакомимся устрицами и посмотрим, как живут селебритис. Впечатления будут яркими, но не разорительными. У
1: них в центре города, например, дорожки сделаны из эскалаторов. Ну, зачем ходить ногами? У них даже Макдональдс – лакшери, у них все лакшери. Да, я гуляла по трассе формула 1 В обычное время это просто дорога в центре города. Смотрела я на балкон, с которого княжеская семья обычно смотрит гонки. Там есть какой-то океанографический музей, в который все рекомендуют идти, туда можно не ходить. По сравнению с нормальными какими-то крупными европейскими аквариумами, например, берлинским, он, этот музей ни о чем. Вместо музея идите в казино. У всех есть собаки. И, как правило, не по одной собаке, а по нескольку, по многу. Они там все, все занимаются спортом и гуляют с собаками. Тоже лакшери собаки. Конечно, конечно, да? обязательно. После первого похода в ресторан мы поняли, что в ресторане мы можем себе позволить максимум бокал пива. Дорого, конечно. Дорого. Все дорого.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Динара Никифорова не в первый раз в нашей программе. Во-первых, путешествует она много. Во-вторых, весьма необычным способом – на яхтах или кораблях. Только что она вернулась из очередного рейса на старинном паруснике «Штандарт». Ходили по Греции. До этого Динара не раз была в Афинах, но впечатление этот город на нее не произвел. Греция я была достаточно много и достаточно часто, но
1: я ее смотрела с довольно странного ракурса. Скажем, я не очень много ходила по достопримечательностям, потому что это была не туристическая поездка ну, такая полутуристическая, скажем так. Я путешествовала на корабле, и когда мы где-то стояли, то, естественно, у нас была возможность посмотреть города. Что а? это были за города? Ну, во-первых, те же самые Афины, которые оказалось, что если копнуть глубже, они достаточно интересные, несмотря на то, что это очень большой город, мегаполис. И не сказать, что он уютный, потому что первое впечатление, которое он производит, это грязь, мусор. Не, не, не очень красиво. То есть это не древние эллины не белоснежные колонны совсем. А как же
0: фотографии в интернете? Нас обманывают?
1: Ну, там фактически э, одно из немногих мест с белоснежными колоннами – это Акрополь, и, и там больше туристов, чем белоснежных колонн, и э, заборов, в общем. Mm -hmm. Он, да, он производит впечатление, но, собственно, и все. Но так вообще можно и в Афинах найти уютные места, и хорошенькие улицы, где можно погулять, и в уютных ресторанчиках посидеть. Там очень красивый парк есть в самом центре города. Я не знаю, почему я на него раньше не натыкалась. Он чем-то похож на ботанический сад. Очень красивый, большой, с разными укромными уголками, какими-то живописными аллеями. Я попала в Афины. Этот год он был такой, как последнее все время, достаточно нестандартный. Это был ковид и COVID ограничение. Поэтому я, например, не смогла попасть в один из самых новых и интересных музеев, который называется, если не ошибаюсь, Новый Акрополь. Расположен прямо под Акрополем. Огромный музей э с разными историческими артефактами. Меня не пустили, потому что у нас разные законы. Потому что моя вакцинация по греческим законам была недействительна. У них какая-то другая? У них она действует меньше. У них три месяца, и нужно ревакцинироваться. Мы очень много путешествовали по островам. ну На самом деле в Греции острова – это вот то, ради чего стоит ехать. Они все достаточно самобы самобытные, интересные. И там сохранилось как раз больше той самой древней культуры. Хотя, конечно, греческая культура, древнегреческая, она гораздо старше, чем та же древнеримская, поэтому э, в Италии от Древнего Рима сохранилось гораздо больше, чем в Греции, от Древней Греции. <laughs> То есть э, греческие развалины, это, как правило, там какие-то отдельные камни и, и колонны. Но не обязательно туда ехать, только за этой древней культурой. Э, еще хотела рассказать про Афины. Э, э, я наблюдала, когда мы поехали э, на яхтинг, мы ехали с компанией, с друзьями, и я наблюдала реакцию подруги, когда мы из аэропорта на автобусе ехали в Марину, где стояла наша яхта, как у нее вытягивалось лицо постепенно. Она говорит, я ожидала древнюю Грецию, я ожидала вот все, что в книгах, а здесь мусор вдоль дороги. Ну, я это уже видела, поэтому, да, меня этим удивить было сложно. У них вообще достаточно... Такое интересное отношение к жизни, то есть они могут вылезать, например, территорию отеля или территорию какого-то ресторана, и там будет все идеально. Но за забором там будет разруха, мусор, все, все вот это. Вот это может существовать совершенно рядом. А, да, про острова. На островах как раз почему я вспомнила про эту грязь и мусор, потому что на островах почему-то чище. Не всегда, не везде, но, как правило, они более очевидно туристические, то есть э, туда все-таки чтобы заманить туристов, там должно быть красиво. И там эту красоту поддерживают. Есть острова, которые похожи на открыточные виды Санторини. Например, Санторини не единственный белоснежный ну, вернее, остров с белоснежной архитектурой. Мы были на острове Парос. Он тоже очень удивительно живописный. И там хочется остаться жить, гулять по этим улицам, сидеть в ресторанчиках. Потом на каком-то острове... Я уже их... Я мало какие острова запоминаю, их название, потому что их было так много, что они уже все в голове смешались в какую-то кашу. На одном острове было очень интересное место. Оно практически никак не рекламируются, не пиарятся, и мало кто о нем знает. Его можно найти в интернете, если знать, что искать. Озеро. И в озере... Под водой затопленная древнеримская, не древнегреческая, древнеримская вилла. И ты плаваешь, просто ты заходишь с пляжа, там не надо ни на какую глубину лезть, не надо никакого специального оборудования, надеваешь маску и плаваешь, рассматриваешь затонувшую, затопленную, затопленные здания, какие-то остатки винных погребов, безумно интересно и необычно. Умирала? Да. Так там даже нырять глубоко не надо, голову опускаешь, и все, плаваешь над этим на всем. Про греческую кухню расскажи. Я хотела, да, я хотела про греков рассказать, что почему вообще нужно ехать в Грецию. Греки, они удивительно гостеприимные. Они тебя не оставят голодный, не, не оставят трезвой. В общем, они тебя не оставят. Не сказать, что у них кухня какая-то очень изысканная, то есть это вообще не про Грецию. Там жирненько, они очень любят мясо, они почему-то достаточно мало едят морепродуктов. Картошка с мясом, так чтобы прям, ух, ну, хлеба много. Хотя, казалось бы, так
0: много морей вокруг.
1: Да, тем не менее, у них почему-то очень мало используется морепродуктов в их кухне. А что-то особенное пробовала, что у тебя... У них там По очень Кариле. распространена баранина, много едят баранина и умеют ее готовить. Это да, это, это вкусно. Что еще особо? Больше ничего, но все, все очень традиционно. Все эти мусаки, греческие салаты и так далее. В отличие от Италии, Италия, она для гурманов, например. Там все, все вкусно и можно даже какое-то простое блюдо приготовить изысканно. Греки так не
0: умеют. Они могут там и
1: испортить. Его.
0: Про то, что едят греки, поговорили. А вот что же они пьют? Вы знали, что греки – кофеманы? Сложно представить грека без чашечки утреннего кофе, без послеобеденной чашечки кофе. И что уж греха таить без чашечки кофе на сон грядущий. Притом вы не встретите грека с кофе в пластиковом стаканчике или с каким-нибудь модным флет-вайт. Они пьют особый кофе.
1: В Греции все очень хорошо с кофе. Правда, их культура кофе, она ближе к турецкой. Но ну, фактически, это одно и то же. Турецкий кофе, греческий кофе. Это, они очень много пьют кофе, варят его в турке, варят его достаточно крепким. В какой-то момент у них появился этот смешной кофе в кафе Его так и называют нес по имени бренда, из которого они делают. Они делают кофе фрапе, такой вспененный капучино из растворимого кофе. Интересно. И все его, да, потягивают с утра до вечера. Местные. Это невкусный кофе. Для настоящих кофеманов это вообще ужас ужасный. Но, тем не менее, вот греки его любят. Но так как они много пьют кофе, заваренный в турке, у них и очень много сортов кофе разных есть, которые можно заваривать в Турке, то есть там можно выбирать. Разные обжарки из разных сортов, из разных стран. То есть очень-очень большой выбор.
0: Интересно, вот я не, 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 не помню, Грецию не помню хороший кофе. Mm -hmm. Вот, но,
1: но при этом они ничего не почти ничего не знают про всякие модные хипстерские виды кофе. Угу. То есть капучино а там вот это не 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 капучино нет классический итальянский естественно они есть везде а всякие там аэропресс как-то я мне пришло в голову что я хочу купить себе каскару каскара это чай кофейный чай из э, ягод кофейных у нас есть в Риге а там вообще первый раз такое слово слышали
0: и очень удивлялись да, я тоже первый служил, <смех> очень удивляюсь, <смех> признаюсь, честно. Долгое время штандарт стоял на острове Корфу, и Динара смогла исследовать его очень хорошо. Это самый западный остров на юге страны. Его отличительная особенность в том, что берега омывает Ионическое море, а не Средиземное. Север острова заполнен горным рельефом, а его остальная часть – небольшими холмиками. Здесь много музеев, в том числе музей византийских картин и даже музей первого президента Иоанна Каподистрия. В этом музее хранятся его личные вещи. Киркира – столица острова. Острова. Ранее и сам остров назывался Киркир. -Кир. К сожалению, с ним как с курортом я не познакомилась, потому что мы были вне сезон.
1: Опять же, все зак... ну, не все закрыто, нет, но э, туристический бизнес спит зимой. Мы стояли в городе Киркира, это единственный город на острове и его столица. Красивый, вот, действительно красивый город. Корфу знаменит тем, во-первых, что там несколько лет э, прожила, прожила семья Джеральда Даррела и э, он описал этот остров в своей книге «Моя семья и другие звери». Там серия книг было, по-моему, несколько. И фильм есть, и сериал есть по этой книге. Очень, кстати, рекомендую британский сериал из последних. Он замечательно передает атмосферу и не только острова, а вообще вот весь дух греческий, особенности психологии греков, особенности общения. И еще чем знаменит этот остров, это то, что там находится мощь любимого греческого святого, святого Спиридона, который там творит всякие чудеса. Заходила туда? Да, конечно. И там, там как раз, поскольку мы стояли долго, мы объездили практически весь остров. И с такого живописного там, например, была какая-то заброшенная деревушка, в которой... Люди уже не живут, но поскольку она достаточно живописная, там открыли несколько ресторанчиков. Она достаточно старинная. Я уже не помню какого-то там 15 века, по-моему. И с тех пор там люди веками жили. Но в, в конце 20 века, наверное, там съехал последний житель. И деревня стала пустовать. Ну и там открыли гостиницу. Решили все-таки, что, что надо как-то деньги делать из этой деревушки. Я в, в этом сезоне, вот этой зимой, побывала в двух таких деревнях. В од... Совершенно случайно, это не было такого плана. В одной она была более, более разрушена, поэтому она является туристическим объектом, но там ничего нет. Ну, вообще, потому что там даже нету у ни у одного дома не сохранилась крыша. Туда можно прийти и посмотреть, как это все выглядело. Но сделать там ничего нельзя ничего там открыть нельзя. А в отличие от этой развалившейся деревушки, последняя, которую я упоминала, с ресторанчиками и гостиницей, там неплохо сохранились дома, но их решили использовать. Да, мы туда ездили довольно далеко, туда нужно брать машину, ехать на машине. Погуляли среди этих хорошеньких домиков, посидели в ресторанчике. Там очень нас тепло принимала хозяйка ресторана. По тему гостеприимства. Да. Да? А вообще удалось с греками пообщаться? Да, конечно. Ну, во-первых, когда мы в Греции были на корабле, туда все время кто-нибудь заходил, приносил нам угощение. Это были, могли быть продукты, это могли быть фрукты, это, естественно, вино, это оливковое масло. Причем иногда приносили в каких-то невероятных количествах.
0: По греческим островам мы прогулялись и далее возьмем курс на Монако. По одной из версий, эта страна Греции имеет непосредственное отношение. Говорят, что здесь в античности высадился Геракл и построил первые сооружения. По его имени город якобы и получил название «Портус Геркулес Моноки», то есть порт одинокого Геракла. Эта версия подтверждается тем, что до сих пор главный порт Монако называется «Порт Геркулеса». Прямо сейчас высадимся на берегу этого княжества – Побываем в легендарном казино, увидим трассу «Формулы-1», посмотрим на самую дорогую недвижимость. В общем, добро пожаловать в мир селебрити. В Монако нас занесло
1: погодой. Нужно было найти тоже, где пришвартоваться, где встать и переждать ураган. Поэтому нашли, нашли место там в Марине. Нам просто очень повезло, как сказали потом местные, потому что именно в это время ушли яхты олигархов. И освободилось место у причала, много места. Монако очень интересная страна, и при возможности я, конечно, советую всем ее посетить, чтобы посмотреть, как можно жить. То есть там от каждого камешка, от каждого камешка на тротуаре, от каждого кирпича в стене дома веет лакшери, причем таким лакшери, что прямо даже слишком сильно пахнет. То есть это не миф, там действительно так и есть? Да, там начать... Роскошь на каждом Роскошь углу? Роскошь на каждом углу. Начать хотя бы с того, что у них в центре города, например, дорожки сделаны из эскалаторов. Ну зачем ходить ногами? У них даже Макдональдс-лакшери, у них все лакшери. А что значит Макдональдс-лакшери? Ну как-то там... Как-то там по-другому, вот вроде то же самое, но и отношения такое, там тебе даже кофе готовят с тремя реверансами. Но в пластиковом в стаканчике. Конечно, конечно, это же Макдональдс. Вообще из Монако мне очень много запомнилось, потому что совершенно случайно я там познакомилась с одной очень интересной женщиной. Женщина пришла посмотреть корабль. Я ей провела экскурсию, и как-то, в общем, мы разговорились. Она узнала, что я дизайнер, сказала, что она сама фэшн-дизайнер, и что она как-то истосковалась по общению за длительный ковидный период, и что она очень рада и русскую речь слышать, хотя там русских очень много, ну, русскоязычных, но как-то, в общем куда она закрывала недостаток общения свой, поэтому она предложила с ней продолжить общение, встретиться, она предложила экскурсию по, по стране, можно сказать, не по городу, по стране. Рассказала очень много интересного. И предложила сходить в казино. Предложение было такое в порядке бреда, а не хочешь ли вечером в казино? Ну, то есть я уже открыла рот, чтобы отказаться, но где я и где казино? А потом думаю, ну как же? Ну, надо же, если э, судьба меня привела сюда, как же не сходить посмотреть на казино, в котором, например, снимали почти все серии о Джеймсе, Джеймсе Бонде. Надо же посмотреть, как Бонд жил. Уж лакшери так лакшери. Э, и она мне принесла одежду, потому что в казино нужно ходить там дресс-код, нужно ходить вечерним, нельзя в джинсах, нельзя в спортивном. Я, естественно, находясь на корабле, у меня, я в спортивную одежду одевалась. Она меня одела как принцессу, мы шутили, что она моя фея только туфелек не хватало. И сходили в казино. И, кстати, я вот, наверное, рекомендую, даже, например, там есть какой-то океанографический музей, в который все рекомендуют идти, туда можно не ходить. По сравнению с нормальными какими-то крупными европейскими аквариумами, например, берлинским, он этот музей ни о чем. Он знаменит единственно тем, что его открыл князь Монако Альберт I, который вообще очень много для страны сделал. Собственно, он Монако превратил вот в ту богатую, процветающую страну, которой, вот, которой оно сейчас является. Вместо музея идите в казино. Потому что, во-первых, там есть какая-то условная плата за вход, но я считаю, что это можно также списать, как вы же платите за билет в музей. Угу. Сколько это, не помню? 17 евро. Там какая-то у них хитрая система. Ты платишь за вход, но если ты потом берешь напиток какой-то в баре, то у тебя вычитаются эти деньги. Мы на себе не проверили, потому что у нас вход получился бесплатный, потому что моя новая приятельница оказалась какой-то местной селебрити. Мы просто сидели там и пили вино, мы не играли, потому что играть я, не, я в этом не разбираюсь, не умею, и я понимаю, что если я начну, там, я просто потрачу кучу денег, выкину просто так. Поэтому э, мне понравилось казино использовать как место для неспешных девочковых бесед. Там играет приглушенная, очень приятная музыка. Там очень красивый интерьер. Причем он там красивый и богатый, не в смысле дорого-богато, а в хорошем смысле. То есть в казино обычно все делают так, чтобы человек как можно дольше задержался. Там действительно хочется провести много времени, не хочется уходить, ты расслабляешься. Я понимаю людей, которые там просаживают целое состояние, потому что они перестают замечать время. Ну, а мы сидели, да, мы сидели и разговаривали под, под вино, которое там стоит дешевле пива, дешевле воды, наверное. Что она интересного рассказала? Она очень много интересного рассказывала про саму страну и про князя Альберта, который ее собственно, сделал богатый процветающей. процветающий. То есть, как это сейчас модно говорить, это у него вот такой получился удачный стартап. Когда он думал, как из небольшого княжества, где в основном жили рыбаки и княжеская семья, и княжество расположено на скалах, там не плодородной почвы, ничего. Как туда привлечь людей? И ему кто-то посоветовал построить казино поскольку во Франции тогда игорный бизнес был запрещен, а они как государство имели право у себя открыть все, что угодно и действовать согласно своим законам. Построили казино. Раз есть казино, значит, должны быть какие-то дополнительная инфраструктура. То есть если туда приезжают играть богатые люди, у богатых людей есть семьи, жены, тем женам нужно чем-то себя занять. Они построили гостиницу, они построили э, ну, то, что теперь называется Спа отели. Э, они построили оперу, чтобы вечером женам было куда выйти и выгулить свои красивые платья. Ну и еще какие-то такие же, такого плана заведения. Потом уже постепенно там и история с Формулой 1 началась.
0: Да, расскажи про Формулу 1.
1: Да, я гуляла по трассе Формула 1. В обычное время это просто дорога в центре города. Широкая, очень-очень-очень с хорошим асфальтом. Она довольно сложная. Мне показывали... Как раз это Александра, моя новая приятельница. Показывала знаменитый вираж, на котором очень много происходит аварий. И вплоть до летального исхода. Где машины входят в очень крутой поворот. И часто очень разбиваются. Она показывала места, где которые закладывают огромными резиновыми шинами, чтобы туда, чтобы машины не повредили здания, которые находятся по обочинам дороги. То есть там есть какая-то церкушка, очень красивая, памятник архитектуры. Там тоже обычно стена из шин вырастает во время Формулы-1. Посмотрела я на балкон, с которого княжеская семья обычно смотрит, Гонки. То есть в обычной
0: жизни это обычная дорога?
1: Да. Ну, обычная, широкая, такая красивая-красивая дорога. Да, она проходит прямо по центру города.
0: Если верить данным банкиров из Credit Suisse, один из каждых 20 американцев – долларовый миллионер, но жители Монако этим не впечатлить. Согласно новому докладу фирмы WealthX, специализирующейся на консалтинге и мониторинге распределения богатства по планете, европейское микрогосударство может похвастать более существенным результатом. Эта страна характеризуется наиболее высокой плотностью людей с состоянием не менее 30 миллионов долларов США в мире. Один мультимиллионер на каждые 56 жителей. При этом, согласно результатам исследования Wealth Insight и Sper, почти каждый третий человек, проживающий в Монако, является долларовым миллионером. Поэтому неудивительно, что особой популярностью здесь пользуются не только казино, но и местная недвижимость. Цены на жилую площадь в Монако считаются самыми дорогими в мире. При этом с каждым днем они потихоньку ползут все выше». А Эта недвижимость дорогая, она стоит того, что она себе представляет? Это какие-то супервычурные дома?
1: Ну, я не, не, не была ни в одной квартире внутри, внешне, но ну, это современные новостройки, многоэтажные дома, какие-то... Там как-то все очень-очень комфортно, очень по уму. Я говорила, что княжество построено на скалах, и теперь это очень-очень зеленый город. То есть туда навезли земли, посадили деревья разные со всего мира, там какие-то экзотические, очень много парков, там очень много скверов. Причем это все... С сложным ландшафтным дизайном, там везде какие-то прудики, канальчики, там какие-то птички красивые живут, и черепашки живут, в общем, очень-очень красиво. А цены? Дорого, конечно, дорого, <laughs> все дорого. А у нас была мечта где-то поесть устриц с шампанским. Мы этой мечтой задолбали весь корабль с подружкой, так что, по-моему, корабль даже поверил в нечистоплотность наших помыслов. Они искренне думали... То есть у нас была такая шутка. Мы, про... мы про... проплывали, проходили мимо Италии, все смотрели на горизонт, на берег, и говорили, что вот, -вот там, наверное, наши устрицы, а мы тут... Но поскольку нам нельзя было никуда заходить. Ну, и тут мы остановились в Монако и решили, в общем, воплотить эту мечту в жизнь. После первого похода в ресторан мы поняли, что в ресторане мы можем себе позволить максимум бокал пива, который стоил больше 10 евро. Устрицы нам точно не светят, поэтому устрицу мы купили в супермаркете. Вино там же. То есть в супермаркете еще как-то с натяжкой питаться можно, но тоже, конечно, все, все дорого. В разы? Ну, не в разы, но дороже, чем в других странах. Тем более у них, поскольку страна с очень хорошим достатком, у них они просто продают продукты более высокого качества и более высокой ценовой категории. То есть у них не найдешь там дешевого, не знаю, даже, ну, дешевого хлеба, например. Угу. Как устрицы? Устрицы были хороши.
0: Монако же очень маленькое государство. Да. Вы его все объяснили, Что это вообще из себя представляет? Это как
1: город? Ну, вот Монако вот — это город, так, да. для сравнения. Да, это город. К размеру города, город. Город да. на скале. Очень красивый. Особенно, когда заходишь с моря и видишь эти скалы, на которых, по которым спускаются дома. Очень красиво выглядит этот океанографический музей. Какое-то здание, похожее на... Торт из взбитых сливок. Ну, то есть получается, что там местных жителей
0: особо-то и нету, да? То есть работают Нет, в окрестных счит... странах, ну, а почему недвижимость есть... покупают богатые иностранцы.
1: Местные жители есть. Наверное, я не скажу сейчас статистику, сколько их там. Монако считается, вот я перед передачей прямо залезла в Википедию, посмотрела, Монако считается одной из самых густонаселенных стран Европы. Ну, потому что там просто количество жителей на квадратный метр очень большое. Это чувствуется? Людей много. Но, ну, поскольку это не отличается от любого другого города, по, ну, как-то вот не бросается в глаза, что очень много людей. Бросается в глаза то, что там все люди с собаками, и нет котиков. То есть, если в Греции везде коты, причем бездомные коты, за ними явно ухаживают, за ними следят, им даже делают операция, это видно, их кормят, то в Монако естественно нет бездомных животных от слова совсем. И у всех есть собаки. И, как правило, не по одной собаке, а по нескольку, по многу. Они там все, все занимаются спортом и гуляют с собаками. Тоже лакшери собаки. конечно Конечно. Да? Обязательно. К нам на корабль приходило очень много туристов с собаками. И вот этих собачек тоже надо было водить по кораблю. А еще, наверное, там такой прям этот парад люксовых машин. Да. да. И это у них такая традиция. У них специально сделано так, что напротив казино того самого Монте-Карло дорога проходит прямо по площади перед казино. специально как бы, ну, часть городской дороги, по которой проезжают все эти лакшери-машины, чтобы, это, чтобы вот они проезжали, а мы на них приходили смотреть, задерживались около казино, опять же, все вот это вот привлекать туристов. А некоторые владельцы э, люксовых машин ну, просто их выставляют в ряд перед казино, но ну, это тоже такой, такая какая-то смешная городская традиция. Вот я выставил свою машину, я похвастался, и мне хорошо, я похвастался, а вам хорошо, вы с ней сфотографировались.
0: То есть в Монако нужно
1: ехать за, за посмотреть на лакшери, да, посмотреть, как как можно
0: жить. Отдых в Монако дешевым назвать никак нельзя. Цена тура начинается от 1200 евро с человека. В эту стоимость входит лишь перелет, проживание в стандартном номере гостиницы и завтрак. Полноценный обед в хорошем ресторане обойдется в 50 евро, а ужин с вином в 70. В общем, по сравнению с соседней Францией, цены здесь завышены в два раза. Но почувствовать эту атмосферу лакшери стоит. И заехать хоть на денек, путешествуя по Европе, обязательно нужно. Морская путешественница Динара Никифорова была с нами сегодня. Этот выпуск и все другие вы можете послушать в нашем подкасте. Он доступен на всех крупнейших подкаст-платформах. А у меня на этом все. Программу подготовила и провела Елена Вихорова. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.